1: Cinefilos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de ¿Qué película a ver? Donde Semana tras semana tenemos invitados sensacionales de este medio que nos vienen a platicar un poquito de lo que hacen, de su oficio, de su profesión, pero también pues enlazarlo con sus gustos cinéfilos cinematográficos. Y en esta ocasión nos acompaña una youtuber o también con el término más apropiado que sería booktuber de las más no, populares, y una autora, autora booktuber también. exactamente, Raiza. Bienvenida al podcast. ¡Qué gustazo, Raiza! Gracias por
2: invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí.
0: Oye, Raiza, yo te tengo que preguntar algo. O sea, desde chiquita te apasionaba el terror y el suspenso.
2: Sí, lo que pasa es que como que mi familia tiene no sé mucho gusto por las cosas macabras o sea les gusta mucho el terror la mía
0: también yo siento esta sí. chava me va a caer muy bien porque también los mis papás son bien macabros ¿eh?
2: entonces como que se te va pegando y de hecho es raro se porque te va pegando. Sí, es que yo era una niña muy miedosa Y todas las cosas de terror y fantasmas Me asustaban mucho Pero al mismo tiempo me llamaban la atención Y como siempre estaban ahí Porque siempre estaban viendo películas de terror O si hacían fiestas Era de que fiestas de disfraces Y hasta mi abuelita se disfrazaba de cosas bien escalofriantes Así de que feas Ganaba muchos concursos con sus disfraces super creepy Entonces como que ya estaba siempre ahí Y dije bueno, no sé O sea como que me fue empezando a gustar Porque ya estaba en mi familia y aunque todavía me dan miedo las cosas de terror y las cosas paranormales Ya es algo que busco mucho
0: A ver, cómo de qué se disfrazaba ah, sí, tu abuelita? Algo así creepy Bueno,
2: eh, pues me comentaron que una vez ellas Así normal,
0: así nada más normal, normal? No, se nada.
2: <ríe> no eh, era un concurso de disfraces que tenían como mis abuelos eh, Bueno, no lo organizaron ellos, lo organizaron un club al que ellos pertenecían Y mi abuelita se disfrazó como de un señor herido como jorobado, pero entró en personaje O sea, ella estaba Además. rondando El club como si fuera Una persona indigente, herida Y estaba asustando a los guardias Entonces estuvo mucho rato así y la iban a correr del lugar porque estaba hasta sangrando y todo el sentido, no, para ayuda y así. Y mi abuelo, que la verdad es, mi abuelo era muy serio, mi abuelita sí es la que es más excéntrica, nada más sale y dice, no, esperen, es mi esposa. Es mi esposa. Y todos estaban muy asustados de, no, es que tienes que ir a buscar ayuda, no puedes estar aquí, porque estaba disque sangrando. Y ya después mi abue entra al club y sigue haciendo como su show y la gente estaba bien asustada y todo por la sangre y por todo el look. Y ya después ya al final ya se quita de que toda la máscara y todo y ya. Pues o sea, ya un día eh. normal en la vida de Raisa,
1: ¿no? Sí. Un día Oye, normal, Rosa, otro día más. A
0: ver, ¿qué prefieres? ¿El tip, el terror que es psicológico, porque hay muchas películas de, de terror uh -huh. psicológico, lo que conocemos como el terror evidente o slasher, no, que vamos a hablar un poquito más en este podcast o lo sobrenatural?
2: Mm, yo creo que me gusta está entre el sobrenatural y entre el psicológico. Esto es porque la verdad es que yo no aguanto mucho gore. Es raro porque lo escribo, o sea, en mis historias de terror son súper sangrientas, pero me, me, como que me choquea mucho y se me queda mucho. Aunque soy particularmente muy fan de las películas de Jason. El año pasado vi las... 12, creo que eran son 12 todas wow.
0: las que hay. En, las en la pandemia, ¿no? así para relajarme, sí. algo tranquilo ajá. se está acabando el relajado. mundo, entonces ajá. en igual de verlo actual Actually, vamos a ver las de Jason todas, ¿no? en Maratón o sea, más que
1: Freddy Krueger, por ejemplo, ¿te gusta Jason?
2: Eh, pues ya empecé a ver las de Freddy Krueger, vi como dos, y sí me gustó pero es que había algo, no sé, cierto encanto en las películas de Jason, especialmente las más viejas, claro. porque sí se nota al principio que empezaron con nada de presupuesto y al principio Jason no tenía ni siquiera su máscara ni nada y de hecho en la primera película ni siquiera sale, entonces como que quería ver hasta qué punto llegábamos a donde ya es. Ya, cómo llegamos esto, hasta no? esto, ¿no? Ajá. Y cuando ya llegamos a ese punto, yo dije, mira, ya llevo tres, cuatro películas, pues aquí le seguimos hasta el final y ya de ahí seguí, no sé, como que le agarré cariño al personaje. Oye, Raisa, y,
1: y por ejemplo, para tu libro, El chico de la piel de cerdo y otros relatos que jamás deberías de leer, eh, al final pues la literatura, por supuesto, está completamente ligada con el cine y ahorita que nos cuentas un poquito de Jason y de tu abuela también, supongo que fue una gran inspiración, pero en el aspecto cinematográfico, ¿cuáles fueron las películas? Exacto. Eh, no sobrenaturales, o sea, no el exorcista, bueno, sí, no, no las, son... slasher, las de slasher, slasher, ¿no? Las sangrientas. Así físicas Ajá. que a ti te marcaron de niña o que de cierta forma fueron una, una inspiración para ti para escribir, este, para dedicarte, ¿no? Obviamente, a este tipo de, de escritura.
2: Yo creo que definitivamente una película que me marcó mucho y hasta la fecha le tengo. Respeto Porque me dio mucho miedo de niña Es la película de Hannibal Yo estaba ah. súper chiquita e iba a conectar El Gamecube a la televisión una, En la casa de una amiga Y estaba prendida a la televisión Y estaban pasando la película Creo que es justo la de Hannibal Es una escena donde está como el cerebro de una persona expuesto Y así, es una escena muy conocida Y yo, y yo me quedé, quedé bien. bien Sí,
0: pero es la de, de Julian Moore esa Hannibal No es la sí, de sale ella. Foster, exactamente. Sí, 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 La del dragón Julian, rojo Jul No, es es otra Julian Moore Hace Interpreta a, a Clarice En esa versión Que es una Es una interpretación Un tanto distinta Al silencio de los inocentes Porque Como bien dice eh, Raisa Es mucho más gore Es más evidente eh, E incluso Hay un dejo De sentido del humor O sea Muy poco ¿eh? Okay. A, di a diferencia Del silencio De los inocentes ¿Estás de acuerdo ¿Verdad Raisa?
2: Sí, es muy diferente, porque sí he visto la de El silencio de los inocentes y en realidad casi no se ve nada de sangre. Nada, Pero en es esta intelectual, película, sí. Pero en esta película, yo estaba bien chiquita, yo creo que tendría como seis años o algo así, y me quedé en shock y dije, ¿qué es esto? Se ve horrible. Y me quedé súper marcada y traumada y de ahí por un buen tiempo le tenía miedo a todo lo que fuera cerebros, caníbales. Cerebros. Hasta la fecha me ponen nerviosa, o sea, era como, no, ¿qué es esto? Entonces yo creo que definitivamente esa película me marcó mucho. Es raro porque ahorita son cosas que uso cuando escribo, pero porque por lo mismo de que siento que el, la sensación que tuve de Como miedo, una catarsis, ¿no? Sí, un es poquito. que sabes que
0: yo creo eh, digo no nos conocemos personalmente Raiza pero sí creo que debes de ser una muy buena persona para poder contar ese tipo de historias sabes o sea como para sí, poder ahondar eso, sí. en ese tipo de relatos eh, tienes que ser un personaje distinto no a, a los que estás creando porque eso te da armas y te da instrumentos y, te, y sobre todo te da valentía
2: Sí, de hecho, hubo una ocasión en la que estaba en Los Ángeles y tenía una activación para la película de Doctor Sueño, me parece. Uh -huh. La dirige Mike, Flana Mike, Mike Flanagan. Flanagan. Sí, sí, sí. Bueno, tuvimos una como mesa redonda con él y él estaba platicando que él siente que el género del terror es importante porque te permite practicar el valor en pequeñas dosis exacto, que a lo mejor a ti te parecen exacto, inconsecuentes.
0: Exacto. Pero a, yo la, creo hora, eso a la hora de la hora
2: ya en el mundo real ya tienes como como este músculo ya un poquito más eh, pues como utilizado y ya puedes enfrentar a los horrores de la vida real. Y yo siento que sí para mí eso es el terror, o sea. en Practico un poco de mi valor y cuando siento que algo me asusta o algo lo tengo como muy guardado porque me marcó mucho, lo puedo sacar a través de este género porque pues sí, te permite muchas cosas.
0: Fíjate y que Jodie Foster... No
2: soy sangrienta.
0: Jodie Foster en particular, Raiza, dice que ella elige sus próximas películas a partir de sus miedos. O sea que si va a ser la película, por ejemplo, que se le pierde la hija en un avión, mm. porque es la pesadilla más terrible que le puede pasar a una madre, ¿estás de acuerdo? Claro. En un viaje mientras está dormida. ¿No? no entonces ella bueno, ella que tiene obviamente las facilidades y la oportunidad no elige sus historias a partir de sus temores cosa que pues yo siento que es muy orgánico no y muy entendible eh, Oye te quiero preguntar mi querida Raiza qué piensas de Michael Myers de Halloween?
2: Uy, pues él creo que la verdad es un ícono porque él prácticamente empezó el género slasher, ¿no? Uh -huh. Según recuerdo, a partir de él es que se empezaron a desarrollar todas estas películas. Incluso en las películas de Jason había referencias a él. De repente salían personas, creo que es en la tercera o cuarta película, es Halloween y salen personas disfrazadas de, Mike Myers, de Michael Myers y así. Y yo siento la verdad que cambió mucho el, el género del horror del cine porque no existía este tipo de división no había este monstruo que te estaba solo como persiguiendo para acuchillarte pero... entonces la verdad es que me gusta no he visto todas las películas de Halloween creo que las tengo que ver serán las siguientes empecé por Jason
0: pues seguimos en pandemia paisa seguimos la en la pandemia es que todavía Halloween. puedes
2: Uh -huh. Oye Raiza De
1: tus libros Digo Tenemos por ejemplo Aquí referencias Como la que mencionaste Hannibal eh, Obviamente Carrie El resplandor Pennywise Muchas de Stephen King La, la verdad Pero Cuéntanos por ejemplo tus top 3 O si me estoy limitando Si quieres decir
2: cinco, Pero de, de libros favoritos De terror Exacto Ajá uh -huh. Pues mira, hay uno que me gusta mucho Que es como una especie de terror Slash fantasía oscura Tiene muchos toques asiáticos Y me recuerda un poquito a, a, Como si fuera una, una versión de terror Del viaje de Chihiro Y esa sería eh, la canción del Cucú Así se llama uh -huh. eh, Está muy bueno La portada está súper creepy La compré porque tiene como una muñeca rota O sea, la de... compraste
1: por la portada
2: y Dijiste, estás, eh, lo tengo que leer uh -huh sí, es que me llaman mucho la atención los muñecos vivientes. Este entonces Chucky? Sí, no, yo también fue sí. mis primeros miedos Fue de, ay no, ¿qué es esto? Entonces, eh, de ahí se me quedó el gusto por los muñecos eh, vivientes entonces, Como bueno, los que venden ese... en Sanborns, ¿no? Esas muñecas
1: horribles que venden en Sanborns ¿Qué onda? Sí, no, o sea, Todo el mundo le tenemos miedo a esas muñecas Desde o sea, que
2: somos chiquitos, horrorosas Pero y además, seguro no se venden compro. Ya llevo comprados como tres juguetes bueno. poseídos Para grabar en mi canal Entonces, ¿Tres juguetes no poseídos? Sí, de verdad eh, luego yo creo que me gustaría Recomendar de una autora mexicana eh, Que se llama La Nación de las Bestias Ese libro está buenísimo Y ganó un premio en Estados Unidos como Porque lo, ella lo, lo, también lo publicó En inglés mm -hmm. Como la mejor nueva fantasía de ese momento me, pasó, me pareció que salió como en el 2014 Ese es muy bueno También es una especie de fantasía oscura Tiene sangre y así Está influenciado por cosas de Nueva Orleans que está muy bueno todo lo de, del terror por allá. Y uno que a mí me gusta mucho y fue una gran inspiración para mi libro podría ser La melancólica muerte del chico ostra de Tim Burton. Uh -huh. Es también una especie de como más creepy, no de que no te va a dejar dormir, pero me gusta ese estilo de rima. Con cositas más oscuras eh, Este también lo recomendaría muchísimo
0: wow. Oye Raisa, ¿qué opinas de toda esta serie De películas de Scream? Donde obviamente se mezcla Lo slasher, pero también con Un gran sentido del humor
1: ¿Scary Movie o Scream?
0: Scream, las dos Yo me río en las dos Obviamente A mí las dos, te dan a mí las dos me destornillan De la risa, obviamente Scary, scary Movie Es más chistosa ¿No?
1: Pero sí son chistosas las dos. Exacto. Sí. ¿Será que sí, a mí no. me da mucho miedo que pues no le vi lo chistoso?
0: No, yo no paré de reír con las dos, pero obviamente <risa> la otra la veo distinto porque sé que es una parodia. Pero Freaky,
1: por ejemplo, la última que tú amaste y yo, ¿no? ¿Recuerdas? Esta de la... Yo no la sé si la amé. viste Raisa de, de la viste Niña. La última? La los que de... cambian cuerpos uh -huh. y que es un slasher.
0: Con Vince Vaughn en su mejor personaje poquito, sí.
2: ¿no? sí, sí, sí. No la he visto, Uy, pero... Te, dice la que está
0: buena. te la recomendamos. Oye, bueno, ¿qué piensas de Scream?
2: Me gusta, pero igual yo sí siento que tiene como cierto sentido del humor Exacto. Creo que es una película que está consciente de que no necesariamente todos se lo van a tomar muy ¿Cómo? en serio ¿Cómo? No sí. ¿Qué dicen? Bueno, ¿es donde
1: atropellan al final en el camión a una? ¿O esos es Scary Movie? Es que me confundo No, pero
0: acuérdate de esa secuencia es Tú sí te Paris. vas a acordar, ¿no Raiza? De la secuencia de Drew Barrymore, del teléfono, de la primera Que me daba mucha risa ¿Pero no. era risa
1: a propósito o involuntario? Yo creo
0: que hay sentido del humor implícito, obviamente no con el descaro de Scary Movie, eso nos queda sí, sí, claro, sí, sí. pero sí es un terror distinto, ¿estás de acuerdo, Raisa, o no?
2: Yo sí creo, y creo que muchas películas de terror usan sentido del humor, por ejemplo las de Chucky siempre tienen... Sí, empresa, sí. Ah. son las más
1: O también te dan mucho
0: terror.
2: La
1: primera me parece... Oye, Raiza, pues justo por el, por el estreno de, de la nueva película de So que es Espiral, uh -huh. el juego del miedo continuado, eh, pues estaba chica tú también cuando se estrenó la primera película de So que es cuando sí. está encadenado en un baño, ¿no? Que está muy bien ejecutada en un espacio muy... Muy chico. ¿Qué, qué, ¿Qué te parecieron las primeras películas de So y cuántas has visto? De
2: hecho, es la que más me piden mis seguidores, porque ah. hice un video de, lo de, de que vi las películas de Jason y dije, ¿cuál quieren que sea la siguiente serie de películas que vea completa? ¡Todas las de So ¡Por favor, me encantan! Entonces, la verdad es que a mí me gustan. Siento que según entiendo, cuando me puse a investigar un poquito más sobre la película de Saw, la primera también fue hecha con muy poco presupuesto. Uh -huh. Y creo que solo tenían la opción de tener un cuarto ¿Sí? y era de ingeniénselas a ver Exacto. cómo cuentan la historia. Uh -huh. Y siento que la verdad fue muy creativo. Me encanta cuando pasa eso de que tienes poquito, pero creas algo súper icónico. Entonces, la verdad, siento que las películas de so están muy cool. Y creo que dentro del género gore, pues está muy bien como como introducción creo porque la vez pasada vi un introducción al género <risa> Yo es así que la vez perro. pasada vi un iceberg no, pues en no. internet ajá. De, ya saben de cuando se exploran como los diferentes niveles de algún misterio ajá. de internet ajá, ajá. y el iceberg decía de que cuáles son las películas en el género gore más feas okay. y so seven y Midsommar las tienen de que hasta, hasta arriba. arriba como lo más ligerito y luego, por ejemplo... Te tienes que meter de... a la Deep Web y luego, para ver, encontrar a, las A ver, otras. Raisa,
0: dinos. Estoy fascinado con tus datos.
2: En el siguiente nivel está la de Hereditary, que Ajá, está muy buena sí, también. Sí,
0: buenísima.
2: Ajá. Y la de Hostel. Hostel, claro. Nunca la vi, gracias.
0: Claro. Para luego dormir, la... si están si tienen problema de insomnio, yo les recomiendo Hostel.
2: Yo, verdad. esa no, Hostel. Se no, relajan
0: tanto. Ajá. Duerme en no placentero. Me uh
2: -huh. El siguiente nivel, Ajá. ahí está la de Rob. Que ah, bueno, esa es muy claro. buena la francesa. Sí. Luego, el cien pies humano.
0: Hijo. Sí, estamos Y luego.
2: En, en el siguiente, no ubico ninguna. Está una que se llama Goodnight Mommy.
0: Ah, ese yo sí. Heart que tears. es buenísima, Goodnight Mommy, ¿eh? Pero Tremenda. Pero me como
2: en el cuarto nivel. ¿Cómo te gustó? Me Entonces,
0: encantó. Peliculón loco, ¿eh? De verdad. Y luego, a ver, Raiza, y luego...
2: Luego, en el siguiente está el Cien Pies Humano 2. Sí. Y más que no ubico, como una que se llama Dumplings.
0: Esa sí no te eh, la manejo,
1: ¿eh? No, es que eso ya... ya sí,
0: ya es del Deep Web, la ¿no? Ya supera ya la,
1: la moral, es supera snuff, la moral.
0: Ya es snuff, ¿no? Deep Web,
2: Deep Web. Eh... Creo que las de Snoff ya están hasta el final, porque ahí está la de <risa> A Serbian Films. Claro,
0: esa tosa, no me digas que no la has visto, por no. supuesto que sabemos cuál es, ¿no?
2: Y la peor haces? se llama Gumo con doble M.
0: gumo exacto.
2: ¿Qué? ¿Y la
1: ubicas? No, o sea, yo estaba de qué es esto, de qué Puede tratar. No conocí esa faceta
0: tuya, Oscar Uriel. <risa> Perdón, amigos, pero bueno, acá me identifiqué, ¿no? Con la plática. Oye, Raiza, te queremos preguntar. Tu libro, dónde lo podemos encontrar? El chico de la piel de cerdo y otros relatos que jamás deberías de leer. Bueno, qué titulazo, me ¿no? Pues ya, ya, Súper lo compramos, ya lo compramos. ¿Cómo de que no lo compramos. ¿Quién, quién dijo que no, no lo sabes, voy a leer? Por supuesto, déme cinco, por favor. Uno para mi abuelita, <risa> otro para mi mamá, ¿no? A ver.
2: Lo pueden encontrar en todas las librerías del país, ya está en Sanborns, en Gandhi... Junto a las muñecas, cualquiera. ¿no? O la muñeca y abajo... Ajá, exactamente, ahí puedes ir. Si van por su muñeca poseída, no se puede no pasar por mi libro. Yo todavía. les
0: recomiendo que si compran el libro de Raiza pues llévense de paso una muñeca poseída de Sanborns. ¿no? Te
1: das la muñeca, no? una concha de chocolate no? y el libro.
0: Exactamente. el, kit, el combo. Y tu agua, Sanborns, es que uh, tu colonia Sanborns. Exacto, tu colonia Sanborns. Y Sanburns, tu CD. Y tu CD de Camilo sexto. No, oye, ya estamos, ¿Estamos enloqueciendo estamos enloqueciendo Raiza aquí, la verdad, ¿eh? Oye, muchísimas gracias, Raiza. De verdad por tu tiempo, eres un encanto. Este, ya mi, te voy a salir a comprar tu libro, pues qué lo va a hacer, ¿no? Pero ¿Yo? lo voy a comprar a la Antigüita, o sea, el, el, ah, el imprés, físico. El físico, exactamente.
2: Sí, me digas que te parece. Claro que sí. Muchas
1: gracias, Raiza. Y como rápidamente, como te podemos seguir en tus redes sociales también.
2: Estoy en YouTube como Raiza rebeles 99 en Instagram como soy Raiza rebeles y en todos los demás lugares como RaizaRebeles. Ok, está muy fácil.
1: <risa> un gustazo,
0: Muchas Raiza. Muchas gracias, Raiza. Verdad.
2: Gracias.
1: Te mandamos un abrazo. Un fuerte
0: abrazo, con madre, todo y vamos a comer cabrito pronto, ¿no?
1: Sí, claro, cuando vengan, aquí los llevo. Ya estás. Gracias, Raiza. Bye.
0: Amigos, ella fue Raiza Revelés en un podcast más de ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis. Recuerden, los pueden escuchar en formato podcast todos los sábados y todos los miércoles. Hasta la próxima. Esto fue ¿Qué Película Ver? El podcast con Gaby Mesa y Oscar Uriel. Disfruta el nuevo contenido todos los miércoles y sábados. Hasta la próxima.